0: De Gustave Flaubert, avec un cœur simple. Série Récits de vie, une œuvre littéraire choisie pour vous par Colisée et qui rejoint la collection Un jour, une œuvre. 30 minutes d'évasion par les mots pour découvrir en quelques morceaux choisis cette œuvre. Gustave Flaubert, né à Rouen en 1821, est l'un des plus grands romanciers français. Parmi ses œuvres très connues, citons Madame Bovary, L'éducation sentimentale, Salambeau ou encore Bouvard et Pécuchet, restés inachevés. Un cœur simple est l'un des trois contes publiés en 1877, trois ans avant la mort de l'auteur, emporté par une hémorragie cérébrale en 1880 au Croisset. Dans ce récit, Flaubert raconte l'histoire d'une humble servante, Félicité, dont la vie marquée par les épreuves sera tout entière consacrée à sa patronne, Madame Aubin, une grande bourgeoise de pont lévêque et à ses deux enfants, Paul et Virginie, ces derniers lui semblant, écrit Flaubert, formés d'une matière précieuse. Avec ces larges extraits, laissons-nous emporter par l'écriture de Flaubert et ce portrait si touchant d'un cœur simple. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité. Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre et resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant deux enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors, elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touc et la ferme de Géphos, dont les rentes montaient à 5000 francs tout au plus. Et elle quitta sa maison de saint melaine pour en habiter une autre, moins dispensieuse ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. Cette maison revêtue d'ardoise se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où madame Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée, dans un fauteuil de paille. Contre le lambris, peint en blanc, s'alignaient huit chaises d'acajou. Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV. La pendule, au milieu, représentait un temple de Vesta. Et tout l'appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles et contenant le portrait de monsieur en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite où l'on voyait deux couchettes d'enfants sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé, et rempli de meubles recouverts d'un drap. Ensuite, un corridor menait à un cabinet d'études, des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque entourant de ses trois côtés un large bureau de bois noir. Les deux panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d'Audran, souvenirs d'un temps meilleur et d'un luxe évanoui. Une lucarne, au second étage, éclairait la chambre de Félicité ayant vue sur les prairies. Elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis, le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne dans le marchandage ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servants. Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain. Un pain de douze livres, cuit exprès pour elle et qui durait vingt jours. En toute saison, elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge et par-dessus sa camisole, un tablier à bavette comme les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre et sa voix aiguë. À 25 ans, on lui en donnait 40. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge et toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés semblaient une femme en bois fonctionnant d'une manière automatique. Elle avait eu, comme une autre, son histoire d'amour. Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage. Puis sa mère mourut, ses sœurs se dispersèrent, un fermier la recueillit et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l'eau des mares, à propos de rien était battue, et finalement fut chassée pour un vol de trente sols qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse cour, et, comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle avait alors dix-huit ans, ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart modestement, quand un jeune homme, d'apparence cossue, et qui fumait sa pipe les deux coudes sur le timon d'un bannot, vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard et, s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d'un champ d'avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement et, frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner puisque c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre et avait envie de s'enfuir. Aussitôt, il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colville pour la ferme des Échos, de sorte que maintenant, il se trouvait voisin. « Ah » dit-elle. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors, il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit en souriant que c'était mal de se moquer. « Mais non, je vous jure !» Et du bras gauche, il lui entoura la taille. Elle marchait soutenue par son étreinte. Ils se ralentirent. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l'énorme charreté de foin oscillait devant eux et les quatre chevaux entraînant leurs pas soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrassa encore une fois, elle disparut dans l'ombre. Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous. Ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n'était pas innocente à la manière des demoiselles. Les animaux l'avaient instruite. Mais la raison et l'instinct de l'honneur l'empêchèrent de faillir. Cette résistance exaspéra l'amour de Théodore, si bien que, pour le satisfaire, ou naïvement peut-être, il proposa de l'épouser. Elle hésitait à le croire. Il fit de grands serments. Bientôt, il avoua quelque chose de fâcheux. Ses parents, l'année dernière, lui avaient acheté un homme, mais d'un jour à l'autre, on pourrait le reprendre. L'idée de servir l'effrayait. Cette couardise fut pour Félicité une preuve de tendresse. La sienne en redoubla. Elle s'échappait la nuit et, parvenue au rendez-vous, Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances. Enfin, il annonça qu'il irait lui-même à la préfecture prendre des informations et les apporterait dimanche prochain entre onze heures et minuit. Le moment arrivé, elle courut vers l'amoureux. À sa place, elle trouva un de ses amis. Il lui garantit qu'elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Madame Lehousset de Touc. Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu et gémit toute seule dans la campagne jusqu'au soleil levant. Puis elle revint à la ferme Déclara son intention d'en partir et au bout d'un mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-l'évêque. Devant l'auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigence que Madame Aubin finit par dire « Soit, je vous accepte ». Félicité, un quart d'heure après, était installée chez elle. D'abord, elle y vécut dans une sorte de tremblement que lui causait le genre de la maison et le souvenir de monsieur planant sur tout. Paul et Virginie, l'un âgé de 7 ans, l'autre de quatre ans à peine, lui semblaient formés d'une matière précieuse. Elle les portait sur son dos comme un cheval et Madame Aubin lui défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la mortifia. Cependant, elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse. Virginie s'affaiblissait. Des oppressions, de la toux, une fièvre continuelle et des marbrures aux pommettes décelaient quelque affection profondes. Monsieur Poupard avait conseillé un séjour en Provence. Madame Aubin s'y décida et eut tout de suite repris sa fille à la maison sans le climat de Pont l'Évêque. Elle fit un arrangement avec un loueur de voiture qui la menait au couvent chaque mardi. Il y a dans le jardin une terrasse d'où l'on découvre la scène. Virginie s'y promenait à son bras, sur les feuilles de pampre tombées. Quelquefois, le soleil traversant les nuages la forçait à cligner ses paupières pendant qu'elle regardait les voiles au loin et tout l'horizon depuis le château de Tancarville jusqu'au phare du Havre Ensuite, on se reposait sous la tonnelle Sa mère s'était procuré un petit fût d'excellent vin de Malaga et riant à l'idée d'être grise elle en buvait deux doigts pas davantage Ses forces se reparurent L'automne s'écoula doucement Félicité rassurait madame Aubin. Mais, un soir qu'elle avait été aux environs faire une course, elle rencontra devant la porte le cabriolet de monsieur Poupard. Et il était dans le vestibule. Madame Aubin nouait son chapeau. Donnez-moi ma chaufferette, ma bourse, mes gants, plus vite donc. Virginie avait une fluxion de poitrine. C'était peut-être désespéré. Pas encore, dit le médecin. Et tous deux montèrent dans la voiture, sous des flocons de neige qui tourbillonnaient. La nuit allait venir, il faisait très froid. Félicité se précipita dans l'église pour allumer un cierge. Puis elle courut après le cabriolet qu'elle rejoignit une heure plus tard, sauta légèrement par derrière, où elle se tenait aux torsades quand une réflexion lui vint. « La cour n'était pas fermée Si des voleurs s'introduisaient !» Et elle descendit. Le lendemain, dès l'aube, elle se présenta chez le docteur. Il était rentré et reparti à la campagne. Puis elle resta dans l'auberge, croyant que des inconnus apporteraient une lettre. Enfin, au petit jour, elle prit la diligence de Lisieux. Le couvent se trouvait au fond d'une ruelle escarpée. Vers le milieu, elle entendit des sons étranges, un glas de mort. « Ah, oh, c'est pour d'autres » pensa-t-elle. Et Félicité tira violemment le marteau. Au bout de plusieurs minutes, des savates se traînèrent, la porte s'entrebâilla, et une religieuse parut. La bonne sœur, avec un air de compunction, dit qu'elle venait de passer. En même temps, le glas de Saint-Léonard redoublait. Puis, des années s'écoulèrent, toutes pareilles et sans autres épisodes que le retour des grandes fêtes. Pâques, l'Ascension, la Toussaint. Des événements intérieurs faisaient une date, où l'on se reportait plus tard. Ainsi, en 1825, deux vitriers badigeonnèrent le vestibule. En 1827, une portion du toit tomba dans la cour, faillit tuer un homme. L'été de 1828, ce fut à madame d'offrir le pain béni. Bourret, vers cette époque, s'absenta mystérieusement, et les anciennes connaissances peu à peu s'en allèrent. Guyot, Liébar, Madame Le Chapetois, Robelin, l'oncle Grémanville, paralysé depuis longtemps. Une nuit, le conducteur de la Poste annonça dans Pont-l'Évêque la révolution de juillet. Un sous-préfet nouveau, peu de jours après, fut nommé. Le baron de Larsonnière, ex-consul en Amérique et qui avait chez lui, outre sa femme, sa belle-sœur avec trois demoiselles assez grandes déjà. On les apercevait sur leur gazon, habillées de blouses flottantes, elles possédaient un nègre et un perroquet. Madame Aubin eut leur visite et ne manqua pas de la rendre. De plus loin qu'elle paraissait, Félicité accourait pour la prévenir. Mais une chose était seule capable de l'émouvoir, les lettres de son fils. Il ne pouvait suivre aucune carrière, étant absorbé dans les estaminets. Elle lui payait ses dettes, il en refaisait d'autres et les soupirs que poussait Madame Aubin en tricotant près de la fenêtre arrivaient à Félicité qui tournait son rouet dans la cuisine. Elles se promenaient ensemble le long de l'espalier et causaient toujours de Virginie, se demandant si telle chose lui aurait plu, en telle occasion, ce qu'elle eût dit probablement. Toutes ces petites affaires occupaient un placard dans la chambre à deux lits. Madame Aubin les inspectait le moins souvent possible. Un jour d'été... Elle se résigna et des papillons s'envolèrent de l'armoire. Ses robes étaient en ligne sous une planche où il y avait trois poupées, des cerceaux, un ménage, la cuvette qui lui servait. Elles retirèrent également les jupons, les bas, les mouchoirs et les étendirent sur les deux couches avant de les replier. Le soleil éclairait ces pauvres objets, en faisait voir les taches et des plis formés par les mouvements du corps. L'air était chaud et bleu, un mer le gazouillait tout semblait vivre dans une douceur profonde. Elles retrouvèrent un petit chapeau de peluche à long poils couleur marron. Mais il était tout mangé de vermine. Félicité le réclama pour elle-même. Leurs yeux se fixèrent l'une sur l'autre, s'emplirent de larmes. Enfin, la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s'y jeta et elles s'étreignirent, satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait. C'était la première fois de leur vie. Madame Aubin, n'étant pas d'une nature expansive. Félicité lui en fut reconnaissante comme d'un bienfait et désormais la chérit avec dévouement bestial et une vénération religieuse. La bonté de son cœur se développa. Quand elle entendait dans la rue les tambours d'un régiment en marche, elle se mettait devant la porte avec une cruche de cidre et offrait à boire aux soldats. Elle soigna des colériques, elle protégeait les Polonais, et même il y en eut un qui déclarait la vouloir épouser. Mais ils se fâchèrent, car un matin, en rentrant de l'Angélus, elle le trouva dans sa cuisine, où il s'était introduit et accommodé une vinaigrette qu'il mangeait tranquillement. Après les Polonais, ce fut le père Kolmisch, un vieillard passant pour avoir fait des horreurs en 93. Il vivait au bord de la rivière, dans les décombres d'une porcherie. Les gamins le regardaient par la fente du mur et lui jetaient des cailloux qui tombaient sur son grabat où il gisait continuellement secoué par un cathare avec des cheveux très longs, les paupières enflammées et au bras une tumeur plus grosse que sa tête. Elle lui procura du linge, tâcha de nettoyer son bouge, rêvait à l'établir dans le fournil sans qu'il gênât madame. Quand le cancer eut crevé, elle le pensa tous les jours. Quelquefois lui apportait de la galette, le plaçait au soleil sous une botte de paille, et le pauvre vieux, en bavant et en tremblant, la remerciait de sa voix éteinte, craignait de la perdre, allongeait les mains dès qu'il la voyait s'éloigner. Il mourut. Elle fit dire une messe pour le repos de son âme. Ce jour-là, il lui advint un grand bonheur. Au moment du dîner, le nègre de Madame de larsonnière se présenta, tenant le perroquet dans sa cage avec le bâton, la chaîne et le cadenas. Un billet de la baronne annonçait à Madame Aubin que son mari étant élevé à une préfecture, il partait le soir et elle la priait d'accepter cet oiseau comme un souvenir et en témoignage de ses respects. Il occupait depuis longtemps l'imagination de Félicité, car il venait d'Amérique, et ce mot lui rappelait Victor, si bien qu'elle s'en informait auprès du nègre. Une fois même, elle avait dit « C'est madame qui serait heureuse de la voir ». Le nègre avait redit le propos à sa maîtresse, qui ne pouvant l'emmener, s'en débarrassait de cette façon. s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes rose, son front bleu et sa gorge dorée. Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arracher les plumes, éparpiller ses ordures, répandait l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qu'il ennuyait, le donna pour toujours à féliciter. Elle entreprit de l'instruire. Bientôt, il répéta « Charmant garçon, serviteur monsieur !»« Je vous salue, Marie !» Il était placé auprès de la porte et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondit pas au nom de Jaco, puisque tous les perroquets s'appellent Jaco. On le comparait à une dinde, à une bûche, autant de coups de poignard pour féliciter. Étrange obstination de Loulou, ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Néanmoins, il recherchait la compagnie, car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, Monsieur de Houpeville et de nouveaux habitués Onfroy l'apothicaire, Monsieur Varin et le capitaine Mathieu faisaient leur partie de cartes. il cognait les vitres avec ses ailes et se démenait si furieusement qu'il était impossible de s'entendre. La figure de Bourret, sans doute, lui paraissait très drôle. Dès qu'il l'apercevait, il commençait à rire, à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l'écho les répétait. Les voisins se mettaient à leurs fenêtres, riaient aussi. Et pour n'être pas vu du perroquet, M. Bourret se coulait le long du mur en dissimulant son profil avec son chapeau, atteignait la rivière, puis entrait par la porte du jardin et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de tendresse. Loulou avait reçu du garçon boucher une chiquenaude, s'étant permis d'enfoncer la tête dans sa corbeille et depuis lors, il tâchait toujours de le pincer à travers sa chemise. Fabu menaçait de lui tordre le cou, bien qu'il ne fût pas cruel, malgré le tatouage de ses bras et ses gros favoris. Au contraire, il avait plutôt du penchant pour le perroquet, jusqu'à vouloir, par humeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité que ses manières effrayaient, le plaça dans la cuisine. Sa chaînette fut retirée et il circulait par la maison. Quand il descendait l'escalier, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite, puis la gauche, et elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causa des étourdissements. Il devint malade, ne pouvant plus parler ni manger. C'était sous sa langue une épaisseur comme en ont les poules quelquefois. Elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. Monsieur Paul, un jour, eut l'imprudence de lui souffler aux narines la fumée d'un cigare. Une autre fois que Madame Lormeau l'agaçait du bout de son ombrelle, il en a pas la virole. Enfin, il se perdit. Elle l'avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir. S'absenta une minute et quand elle revint, plus de perroquet. D'abord, elle le chercha dans les buissons, au bord de l'eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait Prenez donc garde, vous êtes folle Ensuite, elle inspecta tous les jardins de Pont-l'Évêque et elle arrêtait les passants. « Vous n'auriez pas vu quelquefois par hasard mon perroquet ?» À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle crut distinguer derrière les moulins, au bas de la côte, une chose verte qui voltigeait. Mais au bout de la côte, rien. Un porte-balle lui affirma qu'il l'avait rencontrée tout à l'heure, à Melaine, dans la boutique de la Mère Simon. Elle y courut on ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, elle rentra épuisée, les savates en lambeaux, la mort dans l'âme, et assise au milieu du banc, près de madame, elle racontait toutes ses démarches quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. « Loulou Que diable avait-il fait Peut-être qu'il s'était promené aux environs ?» Elle eut du mal à s'en remettre, ou plutôt, ne s'en remit jamais. Par suite d'un refroidissement, il lui vint une angine. Peu de temps après, un mal d'oreille. Trois ans plus tard, elle était sourde. Et elle parlait très haut, même à l'église. Bien que ses péchés auraient pu, sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde, se répandre à tous les coins du diocèse, monsieur le curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie. Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent, sa maîtresse lui disait « Mon Dieu, comme vous êtes bête !» Elle répliquait « Oui, madame !» en cherchant quelque chose autour d'elle. Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore, et le carillon des cloches, le mugissement des bœufs n'existait plus. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles. La voix du perroquet. Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tournebroche, l'appel aigu d'un vendeur de poissons, la scie du menuisier qui logeait en face, au coup de la sonnette, imitait Madame Aubin. « Félicité, la porte, la porte !» Ils avaient des dialogues, lui répétant à satiété les trois phrases de son répertoire et elle, y répondant par des mots sans plus de suite, mais où son cœur s'épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu. Comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble. Quand des nuages s'amoncelaient et que le tonnerre grondait, il poussait des cris, se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales. Le ruissellement de l'eau excitait son délire. Il voletait éperdu, montait au plafond, renversait tout et par la fenêtre allait barboter dans le jardin mais revenait vite sur un des chenets et, sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue, tantôt son bec. Un matin du terrible hiver de 1837, qu'elle l'avait mis devant la cheminée à cause du froid, elle le trouva mort, au milieu de sa cage, la tête en bas et les ongles dans les fils de fer. Une congestion l'avait tué sans doute. Elle crut à un empoisonnement par le persil et, malgré l'absence de toute preuve, ses soupçons portèrent sur Fabu. Elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit « Eh bien, faites-le empailler !» Elle demanda conseil au pharmacien qui avait toujours été bon pour le perroquet. Il écrivit au Havre. Un certain Félaché se chargea de cette besogne, mais comme la diligence égarait parfois les colis, elle résolut de le porter elle-même jusqu'à Honfleur. Félaché garda longtemps le perroquet. Il le promettait toujours pour la semaine prochaine. Au bout de six mois, il annonça le départ d'une caisse et il n'en fut plus question. C'était à croire que jamais Loulou ne reviendrait. « Ils me l'auront volé », pensait-elle. Enfin, il arriva. Et splendide, droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou, une patte en l'air, la tête oblique et mordant une noix que l'empailleur par amour du grandiose avait dorée. Elle l'enferma dans sa chambre. Cet endroit où elle admettait peu de monde avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un bazar tant il contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites. au moyen d'une planchette, Loulou fut établie sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement. Chaque matin, en s'éveillant, elle l'apercevait à la clarté de l'aube et se rappelait alors les jours disparus et d'insignifiantes actions jusqu'en leurs moindres détails, sans douleur, pleine de tranquillité. Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la fête Dieu la ranimaient elle allait quêter chez les voisins des flambeaux et des paillassons afin d'embellir le reposoir que l'on dressait dans la rue. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'épinal représentant le baptême de Notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de Loulou. un événement considérable surgit. Le mariage de Paul. Après avoir été d'abord clerc de notaire, puis dans le commerce, dans la douane, dans les contributions et même avoir commencé des démarches pour les eaux et forêts, à 36 ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il avait découvert sa voie, l'enregistrement. Et il montrait de si hautes facultés qu'un vérificateur lui avait offert sa fille en lui promettant sa protection. Paul, devenu sérieux, l'amena chez sa mère. Elle dénigra les usages de Pont-l'évêque, fit la princesse, blessa Félicité. Madame Aubin, à son départ, sentit un allègement. Au mois de mars 1853, elle fut prise d'une douleur dans la poitrine. Sa langue paraissait couverte de fumée. Les sangsues ne calmèrent pas l'oppression. Et le neuvième soir, elle expira. Ayant juste soixante-douze ans. On la croyait moins vieille à cause de ses cheveux bruns dont les bandeaux entouraient sa figure blême, marquée de petites véroles. Peu d'amis la regrettèrent, ses façons étant d'une hauteur qui éloignait. Félicité la pleura comme on ne pleure pas les maîtres. Que Madame mourut avant elle, cela troublait ses idées, lui semblait contraire à l'ordre des choses, inadmissible et monstrueux. Dix jours après, le temps d'accourir de Besançon, les héritiers survinrent. La brue fouilla les tiroirs, choisit des meubles, vendit les autres, puis ils regagnèrent l'enregistrement. Le fauteuil de madame, son guéridon, sa chaufferette, les huit chaises étaient partis. La place des gravures se dessinait en carré jaune au milieu des cloisons. Ils avaient emporté les deux couchettes avec leur matelas et dans le placard on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie. Félicité remonta les étages, ivre de tristesse. Le lendemain, il y avait sur la porte une affiche. L'apothicaire lui cria dans l'oreille « Que la maison était à vendre !» Elle chancela et fut obligée de s'asseoir. Ce qui la désolait principalement, c'était d'abandonner sa chambre, si commode pour le pauvre loulou. En l'enveloppant d'un regard d'angoisse, elle implorait le Saint-Esprit et contracta l'habitude idolâtre de dire ses oraisons agenouillées devant le perroquet. Quelquefois, le soleil entrant par la lucarne frappait son œil de verre et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase. Elle avait une rente de 380 francs, léguée par sa maîtresse. Le jardin lui fournissait des légumes. Quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu'à la fin de ses jours et épargnait l'éclairage en se couchant dès le crépuscule. Elle ne sortait guère, afin d'éviter la boutique du brocanteur où s'étalaient quelques-uns des anciens meubles. Depuis son étourdissement, elle traînait une jambe, et ses forces diminuant, la mère Simon, ruinée dans l'épicerie, venait tous les matins fendre son bois et pomper de l'eau. Ses yeux s'affaiblirent. Les persiennes n'ouvraient plus. Bien des années se passèrent, et la maison ne se louait pas et ne se vendait pas. Dans la crainte qu'on ne la renvoyât, Félicité ne demandait aucune réparation. Les lattes du toit pourrissaient. Pendant tout un hiver, son traversin fut mouillé. Après Pâques, elle cracha du sang. Alors, la mère Simon eut recours à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu'elle avait, mais trop sourde pour entendre, un seul mot lui parvint. Pneumonie. Il lui était connu, et elle répliqua doucement « Ah, comme madame », trouvant naturel de suivre sa maîtresse. a été heureux de vous offrir cet instant de divertissement. Les textes sont lus et interprétés par des jeunes comédiens qui souhaitent mettre leur talent naissant au service des résidents de nos établissements. Une production Podcasters Media. Direction littéraire Stéphane Daniel. Choix des extraits Marc Daniel, lu par Jeanne Chartier. Musique CDM Musique. Prise de son, montage, mixage, badge auditorium.